0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA, Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi, vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Alors avant de commencer ce, cet épisode 3, je voudrais déjà remercier tous les auditeurs voilà, qui ont rejoint le podcast et tous ceux qui nous ont laissé des commentaires, euh, particulièrement les commentaires 5 étoiles sur l'application euh, Apple Podcast puisque c'est ce qui aide beaucoup à faire référencer un nouveau podcast. Euh, comme d'habitude, on va essayer de faire un petit point sur l'actualité puisque c'est ce qu'on avait fait la semaine précédente et je pense que c'est plutôt euh, plutôt une bonne chose à faire. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu les choses intéressantes qu'il y avait à dire sur euh, la semaine passée et on a plusieurs choses. Euh, premièrement, il y a pas mal de sujets qui parlent de la sécurité dans les intelligences artificielles notamment avec l'Agence Nationale de Sécurité des Etats-Unis, donc la, la NSA, qui a annoncé créer un centre de sécurité sur l'intelligence artificielle pour superviser notamment le développement et l'intégration des capacités de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est le genre de choses qui fait sens, puisque plus on va intégrer l'intelligence artificielle dans différents domaines, plus ça va être critique de s'assurer que la sécurité des, des systèmes qu'on implémente est importante, surtout quand on a des systèmes qui prennent euh, des grosses responsabilités. Et d'ailleurs ça va un petit peu faire partie du sujet d'aujourd'hui. Alors cette semaine, j'ai aussi un article du journal du Geek que j'ai trouvé assez sympathique qui parle des métiers qui ne vont jamais disparaître malgré euh, l'intelligence artificielle, notamment malgré ChatGPT. Et euh, en gros, euh, dans les métiers, on, dans, dans la liste des métiers, on retrouve des choses où ce serait très compliqué de l'imiter avec un robot et une intelligence artificielle, donc souvent des métiers manuels, euh, mais aussi des métiers qui font intervenir la créativité euh, dans un contexte où on a aussi voilà, euh, euh, besoin de dextérité manuelle, en tout cas euh, euh, d'empathie, mais de relationnel, de ce genre de choses-là, c'est, c'est vraiment là où... Euh, où pour l'instant il y a peu de chances de voir un remplacement euh, vers les intelligences artificielles donc euh, dans les exemples il y a par exemple coiffeur, euh, voilà, euh, euh, plombier etc, cuisinier, enfin voilà ce genre de, ce genre de métier. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant comme info dans l'article, c'est qu'on euh, nous dit que d'après euh, un rapport publié par OpenAI, donc euh, les créateurs de ChatGPT, donc c'est pas forcément non plus euh, les personnes les moins biaisées pour parler de ça. Mais euh, n'empêche, d'après ce rapport-là, il nous dit, ils estiment en tout cas que 80% de la masse salariale aux états unis sera impactée euh, de près ou de loin par l'arrivée de ChatGPT et des autres IA similaires. Donc voilà, ce qui montre encore qu'il y a euh, un très gros changement sur, sur ce genre de sujet, même si encore une fois, c'est toujours à prendre avec une petite euh, pincée de sel puisque c'est un rapport qui a été fait par euh, une entreprise qui elle-même fait des intelligences artificielles. Maintenant on a une nouvelle plutôt côté Europe où l'Union Européenne espère trouver un accord sur euh, l'intelligence artificielle avec euh, l'artificial intelligence Act, euh, avec des sommets sur l'IA prévus également en novembre, donc voilà on suivra un petit peu l'actualité sur ce sujet là puisqu'il y a de la législation qui est en train d'être voilà en discussion euh, entre les, les différents euh, membres de l'Union Européenne sachant que la proposition initiale de règlement sur l'IA par la Commission européenne vise à consacrer et sécuriser euh, préventivement contre les risques pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux inhérents au système d'intelligence artificielle donc voilà on en revient euh, un peu au au sujet euh, précédent la sécurité je pense que c'est un domaine très important euh, qui va être euh, en forte discussion parmi les différents gouvernements et effectivement l'aspect aussi risque sur la santé bah, dans l'épisode précédent on parlait de de, euh, si les intelligences artificielles étaient remplacées euh, remplacées, remplacer certains domaines de la médecine Bon bah Dans ce cas-là, on a un vrai sujet sur la santé avec des risques, les risques associés et, euh, et effectivement l'aspect aussi droits droit fondamentaux. Et, euh, et là, c'est plutôt intéressant parce que ça va être plus le sujet de discussion euh, pour l'épisode d'aujourd'hui. En autre nouvelle, on a un nouvel outil euh, d'Adobe, enfin euh, d'Adobe ou Adobe, euh, qui vise à euh, prévoir un système d'assistant qui vise à concurrencer ChatGPT. Donc voilà pour... Euh, On se rend compte que d'autres entreprises euh, cherchent à rejoindre aussi la course. Euh, Adobe, ils ont ont des des outils très intéressants euh, sur l'aspect image. hein. Ils ont intégré pas mal de nouveautés avec de l'intelligence artificielle sur leurs outils, notamment sur Photoshop. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils vont proposer dans le futur sur d'autres types d'utilisation d'intelligence artificielle. Alors, on a ensuite une news très intéressante sur l'intelligence artificielle qui seraient euh, capables de décoder des images perçues par le cerveau humain. Alors comment ça marche En fait, ils ont pris des volontaires, c'est des chercheurs de Meta, euh, l'entreprise Meta, anciennement Facebook, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et en fait, les personnes regardaient une image, et pendant qu'ils regardaient une image, il y avait un appareil euh, qui faisait un scan de euh, leur activité cérébrale hein, via euh, un euh, alors ça s'appelle un magnétoencéphalogramme, enfin, ça s'appelle la magnétoencéphalographie. Donc je sais pas exactement euh, quel outil euh, ils utilisaient, mais enfin voilà, c'est un scan euh, magnétique un peu comme un IRM ou, euh, ou euh, ce genre de type de scan voilà, du cerveau. Et via ce scan là l'intelligence artificielle était capable de régénérer une image qui ressemblait énormément à l'image que les personnes regardaient. Donc voilà, on est un petit peu sur de la lecture de de pensée, entre guillemets. Via ce scan de l'activité cérébrale, l'intelligence artificielle était capable de comprendre ce que la personne était en train de regarder. Sans, euh, voilà, sans autre intervention euh, euh, de la part de, de la personne, donc euh, simplement elle regardait l'image et euh, avec euh, c'est, enfin, c'est ce qui génère une activité cérébrale au moment où on regarde l'image et avec ça euh, l'intelligence artificielle était capable de décoder euh, quelque chose voilà, qui euh, était très très similaire. Euh, vous pouvez regarder d'ailleurs l'article, euh, là j'ai pris, il y a un article sur le monde qui en parle, on peut on peut voir quelques images, euh, voilà je pense que ça peut être intéressant de, de jeter un œil puisque c'est assez assez impressionnant de voir ce qu'ils ont été capables de faire. Salut Josh Alors oui, comme je disais, dans les actualités, on a une nouvelle intéressante qui nous parle de la lecture, de la capacité en tout cas d'une intelligence artificielle à interpréter des images qui étaient vues par une personne. Ce qui peut un peu faire penser à un peu de la lecture dans les pensées et on pourrait imaginer plus tard des systèmes qui seraient capables notamment de détecter euh, le mensonge d'une façon euh, plus efficace, ou en tout cas d'arriver à à interpréter des choses qui seraient pensées, ou en tout cas des images qui pourraient défiler enfin voilà, dans, dans le cerveau humain, dans un futur hein, plutôt lointain. Mais ça, tout ça, ça m'a fait penser à une chose, c'est à la partie justice et à comment on pourrait intégrer l'intelligence artificielle dans le système de la justice et comment il pourrait y avoir une intervention de l'IA à ce niveau. là Qu'est-ce que tu en penses, Josh Salut Dimitri La capacité
1: de lire ou d'interpréter des images directement depuis le cerveau est fascinante. Cela ouvre la porte à de nombreuses applications, comme tu l'as mentionné, dans le domaine de la justice. Si on pouvait détecter de manière fiable le mensonge ou l'honnêteté d'une personne grâce à une technologie basée sur l'IA, cela pourrait transformer les procédures judiciaires. Cependant, cela soulève aussi des questions éthiques importantes sur la vie privée, le consentement et la possibilité d'erreur. L'IA pourrait sans doute aider à améliorer l'efficacité et la justesse du système judiciaire, Mais il faudrait l'utiliser avec prudence. Penses-tu que l'éthique devrait primer sur
0: l'efficacité dans ce genre d'application alors oui, Josh, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, quand on parle de justice et d'intelligence artificielle, on a un gros sujet sur l'éthique et euh, voilà comment tout ça va interagir. Je pense que voilà sur l'aspect lecture dans les pensées, on n'en est encore qu'au début. Hein. Je, je parlais de ça parce qu'il y avait une news intéressante sur le sujet, mais on est encore très loin d'avoir des cas pratiques, euh, notamment dans le milieu de la justice. Mais par contre, on a déjà des utilisations d'intelligence artificielle dans la justice et c'est plutôt à ce sujet que je voulais m'intéresser. Qu'est-ce que tu penses, Josh je comprends mieux. En effet, l'IA est déjà
1: utilisée dans la justice pour des tâches comme l'analyse prédictive, le triage des affaires ou même l'aide à la prise de décision pour certaines sanctions mineures. Ces outils peuvent rendre le système plus efficace, mais ils doivent être utilisés avec discernement pour éviter les biais et garantir l'équité. La clé est de combiner les atouts de l'IA avec le jugement humain. Crois-tu que l'IA devrait être encadrée par des lois strictes dans le domaine judiciaire
0: Alors justement, sur ce sujet-là, euh, est-ce que tu as des exemples de choses, qui, enfin en tout cas de, d'utilisation d'intelligence artificielle, qui, euh, qu'il y a eu dans la justice Moi, je pense notamment à un sujet que j'ai trouvé très intéressant, qui est un logiciel qui s'appelle Compass. C-O-M-P-A-S. Euh, est-ce que tu connais, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, en tout cas sur ce que tu sais, sur ce logiciel-là Je connais le logiciel Compass. C'est
1: un outil d'évaluation des risques qui a été utilisé aux États-Unis pour prédire la probabilité qu'un individu récidive après sa sortie de prison. Le but de COMPA est d'aider les juges à prendre des décisions éclairées en matière de libération sous caution, de peine ou de mise en liberté conditionnelle. Cependant, COMPA a fait l'objet de controverses, notamment après une enquête de ProPublica en 2016 qui a affirmé que le logiciel pouvaient être biaisés à l'encontre des personnes noires. Cette enquête a soulevé des questions sur la transparence des algorithmes utilisés dans le système judiciaire et sur la manière dont ils sont validés. L'utilisation de tels outils en justice montre le potentiel, mais aussi les défis éthiques et pratiques liés à l'IA. La transparence, la compréhension et la vérification des algorithmes sont essentiels pour garantir un système judiciaire équitable. Est-ce que tu penses que l'on devrait toujours avoir une intervention humaine, même si l'IA est utilisée pour des
0: recommandations Alors oui, c'est, euh, c'est pour ça un petit peu que je voulais euh, je voulais un peu que Josh nous présente ce logiciel Compass. C'est un logiciel qui est déjà utilisé depuis plusieurs années. Euh, il a été créé en 1998. Alors c'est, ça utilise des algorithmes, hein, mais euh, voilà, petit à petit, il y a aussi des aspects intelligence artificielle qui ont été ajoutés. Hein. Euh, en soi, euh, y a, y a entre, quand on parle d'algorithme et d'intelligence artificielle, c'est souvent une seule et, m- et même chose. Et donc, ce logiciel, il a été utilisé pendant euh, des années... Euh, aux états unis pour notamment déciser, décider de si voilà, les, les, les prisonniers pouvaient récidiver ou non et il se trouve qu'il euh, y a des études qui ont montré que ce logiciel était euh, biaisé euh, et voilà la, la question après derrière c'est euh, d'où viennent les biais potentiels de ce logiciel et a priori ça vient très probablement des données qui ont été utilisées puisque euh, les biais humains sont forcément reproduits par l'intelligence artificielle. Et donc, s'il y a déjà eu des biais humains sur les sanctions qui euh, pouvaient avoir euh, dans ce cas-là, euh, les afro-américains, euh, eh ben, ces biais-là sont tout simplement répé- répétés par l'intelligence artificielle, voire même parfois décuplés. Et donc, derrière, la, l'étude qu'il y avait eu sur, euh, réalisée par ProPublica euh, démontrait justement ce, ce gros biais qu'il y avait. Et c'est là où, voilà, on peut tout de suite réfléchir à se dire, bon, bah, si on intègre de plus en plus euh, les intelligences artificielles, dans nos processus de justice bah, Qu'est-ce qui va se passer derrière Et euh, moi ce que je trouve assez intéressant En tout cas c'est ce qui m'a étonné Quand euh, j'ai un peu regardé ce sujet là c'est que c'est mis en place depuis un bon moment déjà. Et et que voilà, il y a déjà des logiciels qui automatisent et qui euh, intègrent des décisions automatisées dans dans les systèmes judiciaires. Je ne saurais pas dire euh, s'il y a des choses similaires qui peuvent être utilisées en France. En tout cas, j'ai pas trouvé de de choses pertinentes sur ce point-là. Mais euh, voilà, en tout cas, on constate que dans euh, plusieurs états aux Etats-Unis, il y a déjà ce, ces, ce genre de logiciels qui sont utilisés depuis un moment, et que donc, euh, voilà, c'est des choses qui pourraient arriver très rapidement, et euh, qui pourraient dans un premier temps être utilisées comme aide à la décision, mais dans un second temps, potentiellement, être utilisées euh, plus loin dans, dans ce genre de, de démarche-là. Et d'où la question intéressante de Josh, bah, est-ce que quand euh, on a de plus en plus d'intelligence artificielle dans un système, Est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une décision humaine à ce moment-là Concernant l'intervention humaine, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler du « hungry judge effect » ou l'effet du juge affamé Je pense que c'est un point très intéressant quand on parle de décision humaine et de justice. Qu'est-ce que tu en penses Je suis au courant de l'effet du juge affamé. C'est un phénomène
1: où la probabilité d'un juge de rendre une décision favorable diminue au fur et à mesure que la journée avance et juste avant les pauses, comme le déjeuner. Après la pause, cette probabilité augmente à nouveau. Cela montre à quel point les décisions humaines peuvent être influencées par des facteurs extérieurs comme la fatigue ou la faim. L'IA, en revanche, n'a pas de tel biais physiologique. Elle offre une consistance qui peut être précieuse dans des situations où l'impartialité est cruciale. Cela dit, il faut toujours prendre en compte les billets potentiels introduits dans les modèles d'IA eux-mêmes. En combinant l'IA avec le jugement humain, on pourrait obtenir un système judiciaire plus équilibré et juste. Crois-tu que l'IA pourrait être la solution pour éliminer ce genre de billets inconscients dans la prise
0: de décision judiciaire Alors oui, je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant d'introduire l'IA dans certains moments pour justement réduire un maximum les billets qu'on peut avoir puisqu'on sait que tous les humains ont des biais euh, et effectivement bah, l'IA pourrait peut-être réduire ces derniers. Du coup j'aimerais euh, faire une petite expérience avec toi Josh. Si on devait imaginer une société future qui euh, arrivait à justement complètement intégrer l'intelligence artificielle dans euh, son. Dans, dans, dans sa, comment dire dans la façon dont elle fait les jugements en fait, euh, comment, comment ça pourrait euh, fonctionner Imaginons une société futuriste où l'IA
1: est profondément intégrée dans le système judiciaire. Triage préliminaire. Dès qu'une affaire est soumise, une IA analyse les détails pour classer l'affaire en fonction de sa gravité, de sa complexité et d'autres critères. Cela permet de diriger rapidement les affaires vers le bon canal de résolution. Analyse des preuves. L'IA peut examiner rapidement une grande quantité de preuves, identifier des modèles ou des incohérences, et même prédire quelles preuves seront les plus pertinentes pour un jugement. Médiation et résolution. Pour les affaires moins graves, une IA de médiation pourrait proposer des solutions basées sur des précédents et des données contextuelles, évitant ainsi un procès complet. Soutien à la décision pour les juges. Dans les CAs plus complexes, l'IA pourrait servir d'outil d'assistance fournissant aux juges des scénarios basés sur des précédents, des analyses de probabilité et des recommandations, tout en laissant la décision finale à l'humain. Les juges pourraient bénéficier d'une formation constante fournie par l'IA, qui mettrait à jour leurs connaissances en fonction des nouveaux précédents et des évolutions juridiques. Feedback et apprentissage. Après chaque affaire, l'IA analyse le verdict, le compare à des décisions antérieures et apprend de lui pour améliorer ses recommandations futures. Transparence et explication. À chaque étape, L'IA fournirait des justifications claires pour ses analyses et recommandations, garantissant que le processus reste compréhensible pour les humains. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'IA doit toujours être utilisée comme un outil d'assistance et non comme un décideur autonome. L'empathie, le jugement et la compréhension humaine sont
0: irremplaçables.
1: Que penses-tu de cette vision Crois-tu que la société serait prête à accepter
0: un tel niveau d'intégration de l'IA dans son système judiciaire ben, ben, C'est une super bonne question que Josh nous pose là Et, euh, et c'est vrai que je pense Que ça donne à réfléchir Je me dis que d'un côté, si on avait euh, quelque chose qui nous permettait de. qui nous permettrait de réduire les biais, ce serait quand même euh, vraiment une bonne chose, hein, puisque si on reprend euh, l'effet du juge affamé dont on a parlé avant, c'est quand même euh, terrible de se dire qu'une décision importante liée à une personne se retrouve impactée par l'estomac d'une personne. hein, euh, Et je pense que personne n'aimerait être jugé en fonction de ça. Euh, On sait qu'on a d'autres études où on se rend compte aussi que, par exemple, euh, le niveau, euh, on va dire, d'attractivité d'une personne jouait sur les jugements euh, qu'elle avait, c'est-à-dire que les personnes qui euh, étaient plutôt attractives avaient généralement des peines moins importantes que les personnes qui n'étaient pas jugées attractives, et et ça, ça avait aussi un effet sur les jugements où on avait un, un jury. Ça, c'est plutôt des études hein, qui se faisaient aux États, qui qui ont été faites, en tout cas, aux États-Unis. Mais ça montre, voilà, que tous les humains ont des biais. Ça peut aussi se faire au niveau, tout simplement, de la sélection du jury. Euh, Si on a un jury qui euh, vient de certains milieux ou euh, qui vient de certaines régions, qui vote pour certains partis politiques, ils vont pas forcément avoir le même jugement et euh, la même euh, implication, en tout cas. Ils vont pas forcément ils vont des fois être plus durs ou, à la fois, ou parfois être moins sévères envers la personne qui est jugée en fonction de, voilà, de leur propre background hein, euh, Puisque forcément si on arrive à euh, s'identifier plus à la personne qui est jugée par exemple On va très probablement avoir plus de compassion et se, se dire bah, ça pourrait peut-être être quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connais Quelqu'un qui fait partie de mon milieu, de mon environnement Donc euh, forcément ça va avoir tendance à nous pousser à, être, à avoir plus de compassion Et euh, l'effet opposé, si on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'un milieu qui nous parle ou qui nous ressemble, bah, avoir euh, un jugement bien plus sévère en disant, bon, bah, euh, voilà, cette personne, je je vois pas pourquoi elle a fait euh, cette action, euh, et je lui donne, entre guillemets, aucune excuse, et donc avoir euh, derrière un, un jugement bien plus sévère. Donc voilà, on sait que. Tout ça, ça c'est, c'est des impacts qu'on a vraiment euh, voilà, sur nos décisions en tant qu'humains et, euh, et la question c'est comment on peut les réduire. Il y a voilà, des mécanismes qui existent, hein. c'est pour ça que par exemple bah, il y a un jury on essaie d'avoir plus de personnes, on peut sinon prendre un jury où les personnes sont choisies de façon aléatoire pour éviter justement d'avoir trop euh, la présence de ces biais. Mais n'empêche que ces biais existent et euh, seront toujours là tant que la justice sera euh, du coup euh, faite par des humains. Et la question donc se pose, bon, à quel point on pourrait intégrer euh, l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, et surtout à quel point on accepterait d'être jugé par une IA plutôt que par un humain. Et, euh, et effectivement, bah, voilà, c'est une question que je vous pose un peu ouvertement. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous préféreriez être jugé par une IA qui euh, voilà, aurait un, un programme euh, euh, qui ne subirait pas les biais euh, des humains, même si, attention, hein, euh, pour éviter tout biais, il faut surtout que les données fournies à l'IA ne soient pas elles-mêmes biaisées, hein. c'est toujours ça la très très grosse difficulté quand on travaille avec des intelligences artificielles, hein. c'est le, les données qu'on leur donne hein. si euh, on analyse tous les jugements qu'il y a eu, euh, ces jugements eux-mêmes euh, subissent des biais humains, et donc du coup il faut réussir à trouver aussi des solutions pour les éviter, mais imaginons théoriquement qu'on arrive à avoir une IA qui, euh, qui supprime voilà, ces biais et qui, enfin un maximum ces biais Est-ce que vous seriez plus apte à vous faire juger par une intelligence artificielle euh, y compris hein, si la décision est en votre défaveur, hein, parce que forcément on aurait tendance à se dire bah, si la décision euh, elle est plutôt favorable, bah, c'est plutôt un bon plan, si la décision euh, ne l'est pas bah, euh, l'IA à tort, hein, c'est toujours <rire> le biais qu'on va avoir, mais euh, voilà, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que vous trouveriez plus juste d'être jugé par une IA qui limite un maximum les biais, ou est-ce qu'il vaut mieux garder un système euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui qui euh, a euh, des avantages et des défauts, mais euh, qui on le sait subit les biais des humains et qui parfois du coup être impacté par des choses aussi bêtes qu'une personne qui a faim quoi donc euh, je vous laisse un peu réfléchir sur cette question n'hésitez pas à euh, voilà m'envoyer un message sur euh, le compte instagram tsunami-ia euh, si vous avez euh, un commentaire à faire sur l'épisode ou à voilà m'envoyer euh, voilà votre réponse sur ce que vous pensez de, euh, de ce potentiel futur où on pourrait être jugé par des ia plutôt que par des humains et euh, on se retrouve tout simplement au prochain épisode en espérant que vous aurez euh, un peu réfléchir sur tous ces sujets allez je vous dis à la prochaine ciao